0: Escucha para actuar. Los temas que marcarán un punto de inflexión en la relación que tenemos con nuestro medio ambiente. A través del desarrollo sustentable. Porque el cambio debe ser de nosotros y no del clima. Esto es La Década del Cambio, un podcast de Codex Verde. Bienvenidos a todos y a todas a La Década del Cambio, un podcast de Codex Verde y que es patrocinado por la Red Campus Sustentable y la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático. Mi nombre es Waldo Lobos y soy director del medio de comunicación Codex Verde. Tal como dice la introducción, este podcast busca abordar los principales temas ambientales y de desarrollo sustentable de los próximos 10 años en Chile y el planeta. Para ello, cada semana contaremos con la participación de expertos y expertas provenientes de distintos sectores, ya sea público, privado, académico y ONGs, que nos hablarán sobre los temas más importantes de esta década como es la biodiversidad, cambio climático, reactivación sostenible, energías limpias, electromovilidad, educación ambiental, entre otros. Para este primer capítulo contamos con un gran invitado, como lo es Gonzalo Muñoz Abogavir, cofundador de Reciclos, Sistema B y Viña Polcura, además de ser el actual champion por la acción climática tras su denominación en la COP25 de Chile. ¿Cómo estás Gonzalo? Bienvenido a la década del cambio.
1: Muy bien, y tú Waldo, qué gusto estar con ustedes.
0: Muchas gracias por aceptar la invitación al primer capítulo, Gonzalo. Estamos muy honrados es. de, de que, de que hayas aceptado, eh, porque realmente queremos eh, tocar todos los temas que, 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 que comenté, pero, pero qué, qué mejor que comenzar contigo, que quizás puedes abordar todas esas temáticas a, ra, a, a raíz de tu trabajo en la en lo que has hecho el último año en el sector privado y tanto en la COP25. Me, me, me estaba comentando otra bambalina que, que venía de, de un webinar. Eh, ¿cuál, ¿Cuál ha sido, como tú llevas algún conteo de, lo, de, lo, de las actividades que has participado desde el, desde el abril del año pasado?
1: Muy imposible. Eh, la verdad es que eh, hay, hay momentos en el año en que efectivamente la agenda se acelera. Por ejemplo, en, los, en las dos semanas de la COP, tuve más de 120 entre eventos y, y bilaterales, en fin. Eh, hoy estamos eh, en, en la semana del New York Climate Week eh, y digamos, hoy ya, ya tuve siete webinars. Eh, la, la, la vida más se ha intensificado bastante en el día a día eh, producto de la, eh, de la virtualización. ¿no? El, claro. eh, el año pasado me tocaba... Viajar para estar presente en los eventos, hoy en día todo ocurre de manera remota y, en, y nos permite también juntar personas que de otra forma quizás había sido más difícil de llegar a, a reunir, entonces eh, estamos moviéndonos menos, pero eh, moviéndonos digitalmente.
0: Sí, perfecto. Me, me imagino que, que esto igual abre la, la posibilidad para, para hacer mayores alianzas y de que, la, de que los discursos lleguen a, a mayores países a, a través de, la, de, de los webinars, de la, de la, de la digitalización, como dijiste tú, de los eventos.
1: Sí, yo espero que eso esté ocurriendo. Te reconozco, Waldo, que no, no tengo del todo claro eh, con, con la cantidad de información que está fluyendo, cuántos de ellos son eventos totalmente efectivos, digamos, que están llegando al público, al mismo tiempo eh, las personas al estar en una, frente a un computador pueden estar haciendo múltiples tareas, digamos, desde, desde estar conectado a múltiples webinars claro. versus cuando están en una sala, tú sabes que están ahí, eh, por lo menos tienen la impresión de quienes están mirando y poniendo atención o quiénes eh, están, están mirando el celular. Entonces evidentemente hay, hay una capacidad notable de poder llegar a más gente y transmitir el, el mensaje eh, a través de las redes, pero también yo creo que el sistema se tiende a saturar más rápido. Claro, sí,
0: bueno, se, se pierde un poco de, claro, lo que es esto, la, la interacción tan rica que se da siempre post-charla, eh, eh, y tal, uno siempre tiene la oportunidad de acercarse al expositor, conversaciones en café, claro. Quizá cuando hablamos de la normalidad tendría que haber como una, una gradualidad entre eventos online y, y eventos presenciales, para apoyar ambas, ambas facetas. Eh, Gonzalo, para, para entrar como ya en tierra derecha, más que nada con, con los objetivos que tenemos con respecto a esta entrevista, y quería, antes de también darme una licencia, eh, quería consultarte, bueno, eh, obviamente tú has ha ganado renombre en cuanto al tema de la, de la COP25, el año pasado, a esta misma fecha, estábamos a poquitos meses que se iba a lanzar, había todo un ambiente en la, en la atmósfera sin, y, sin perjuicio de lo que pasó en octubre. Entonces, mi consulta más que nada es, eh, ¿cuál fue tu la primera sensación cuando ya te diste cuenta que la COP25 no se iba a poder realizar en Chile debido al estallido social? ¿Cuál es? Como, como Gonzalo Moño, ¿no? No, no como tanto como el champion de la COP, sino como Gonzalo Moño, un, un tipo ligado a este tema de la sustentabilidad por años.
1: A ver, eh, la, la primera emocionalidad fue de frustración. Me, me, me tocaba estar, yo justo es, eso, tía, había ido a, a Washington a, a tener ciertas conversaciones con. Eh, muchos de los organismos que están vinculados a, 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 al tema climático y que habían estado, y que estuvieron digamos, hasta el día de hoy respaldando la, la gestión de Chile como presidencia de la COP. Entonces me tocó de alguna forma ir a, um, ir a estar poniéndole poniendo la cara frente, frente a ello en el momento en que se, se tomó la decisión y, y era una situación bien incómoda de, de tener que, que sostener un discurso que no es lo que tú quieres, digamos, más allá de que no te corresponda, a mí no, no, no soy la persona a la cual le podía corresponder en lo más, en lo más mínimo eh, tomar esta decisión claro. y, y no tenía toda la información que podía tener el presidente para, para decidir una cosa u otra, lo mío era mera frustración de decir, pucha, hemos trabajado muchísimo eh, para hacer un, 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 un evento, digamos, que, eh, que le sirva al país en distintas dimensiones, desde la más simple eh, como era la posibilidad de tener muchas personas en Chile, hasta la visibilidad que se iba a poder dar, el hecho de que hubiese más personas de Chile involucradas en las semanas del evento podía ayudar a levantar fuertemente las temáticas, los compromisos. Eh, pero la verdad, Waldo, es que eh, eso es lo que se refiere al evento. ¿no? Eh, claro. Lo que hay de fondo es... es lamentablemente, o no sé si lamentablemente digamos, pero, pero va mucho más allá de un evento eh, y por lo tanto eh, Chile se perdió eso, el poder tener el evento, pero Chile en ningún caso perdió el tener que empujar eh, la agenda de la COP y tuvimos que simplemente o complejamente mover todo a Madrid en muy poco tiempo eh, se hizo un trabajo impresionante y, 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 y para sacarse el sombrero de todas las personas que estuvieron vinculadas a, 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 ese, a esa gestión, desde, por supuesto, el equipo COP, más eh, la, la, la productora, más las ayudas que nos prestó el gobierno español, y finalmente, por supuesto, los dueños de casa del lugar donde se hizo que hay FEMA. Yo muchas veces muestro en mis presentaciones una lámina que son los tres logos de la COP. La COP inicialmente, la COP25, se iba a hacer en, en Brasil.
0: En Brasil, claro. O sea, había,
1: había un logo cuando la COP se iba a hacer en Brasil. Sí. Después la COP se mueve a Chile y el objetivo era hacerla en Santiago y había, un, por supuesto, un logo de la COP en Santiago. Y después hay un tercer logo que es el de la COP de Chile, pero y en Madrid. Madrid. Uh -huh. Cada uno de esos cambios significó, por supuesto, un esfuerzo humano impresionante, mucho, eh, mucho dolor en ese sentido de, 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 de incluso personas o o organizaciones que habían puesto mucho de su, de su expectativa en, 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 en la participación que podían llegar a tener en la COP25, y por supuesto mucha plata, que también tuvo que, en algunos casos, volver a, a, hacerse, eh, a, a gastarse, digamos. En lo que se refiere ya al, a, como te decía, al contenido mismo, la verdad, o es que prácticamente se replicó. O sea, eh, incluso... Eh, para ponerlo en números bien simplistas, digamos. Pero allá tuvimos una COP con más metros cuadrados, incluso de las que teníamos presupuestados acá en Chile. En, eh, un recinto mucho más grande, claro, el de Madrid. Un recinto mucho más grande. No, Estaba, eh, uh -huh. Todo el contenido, tanto de la agenda del proceso y de las negociaciones, como la agenda de acción climática, que es la que me toca liderar a mí, se pudo hacer prácticamente igual. Eh, por lo tanto, simplemente, como te decía, le agregamos una complejidad mayor tuvimos que pasar por un proceso único que nadie nunca ha pasado, digamos que hacer, la, montar la COP dos veces, eh, o remontar la COP dos veces, eh, y, y lamentablemente se perdió la posibilidad de que hubiese un nivel de vínculo directo de la ciudadanía, del de, eh, sector emprendedor, de las ONGs chilenas, eh, de, la, de los, los colegios, las universidades, eh, todo el, el, el valor que iban a aportar los pueblos originarios, había mucho, mucho que se estaba diseñando que tenía que ver con un valor que se perdió, lamentablemente, que es el del pueblo chileno vinculándose directamente a un evento que es mucho más que un evento. Es un hito eh, que, que marca un punto importante, una agenda que nos debe movilizar a todos de forma acelerada.
0: Entonces, bueno, tú nombraste el, el, la parte ciudadana, obviamente hubo inversiones de empresas, todo el tema, pero la parte ciudadana fue eh, quizás hay como que hubo una, una pérdida, porque está también muy fuerte en, en esa época, el año pasado, antes del estallido social, muy, muy fuerte el movimiento del Fridays for Future en Chile, llegó el movimiento de Greta Thunberg, de hecho, la misma activista sueca había anunciado su visita a Chile, entonces, quizá ahí, bueno, después, quizá las la, la manifestaciones ambientales se mezclaron con el estallido social, entonces, claro, ahí hubo como un, un pequeño desorden, pero... Eh, que finalmente igual llegó a la palestra pública. Y mi, mi pregunta la que te quiero hacer ahora es, ¿qué, ¿qué relación ves tú en cuanto al estallido social y a la crisis climática que, ve, que vive el planeta completo? ¿Que ¿Ve algún nexo entre el estallido social?
1: Para mí absolutamente, y, y, y te agradezco que la, la, la pregunta sea eh, sobre, sobre lo, la los conflictos y los desafíos que estamos viviendo globalmente, porque muchas veces estamos en Chile y vemos todas las dificultades que estamos viviendo como país y creemos que, que esto es único eh, de, de, digamos, de, de nuestra sociedad, no, claro. eh, cada país con sus dificultades, o sea, veamos todo lo que ha, ha ido pasando en Estados Unidos durante este año con todos los temas raciales, eh, por supuesto en, 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 en países de Asia respecto de temas asociados a la democracia eh, para qué decir temas eh, asociados a, eh, a, 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 a temas étnicos o religiosos en otras regiones del mundo eh, estamos viviendo en un momento tremendamente crítico y desafiador eh, dado que somos, yo diría voy a, voy a simplificar Waldo, digamos pero somos muchos, somos muchas personas eh, de una especie exitosa habitando un entorno finito. Y, y entonces uh -huh. eh, es natural, digamos, y cualquier persona que haya estudiado los ciclos, ecológicos, los ciclos biológicos de los ecosistemas eh, sabe que esto es eh, esperable eh, y que por lo tanto teníamos suficiente base científica para entender que eh, situaciones críticas como las que estamos viviendo socialmente, pero también situaciones críticas como las que estamos viviendo en el marco sanitario con la pandemia, más las situaciones críticas que estamos viviendo en materia de pérdida de biodiversidad, eh, sequía, cambio climático, eh, en fin, todos esos son elementos que la ciencia viene marcando desde hace décadas, eh, y, y, es, eh, y de nuevo es, es relativamente obvio cuando uno mira cómo estamos hoy en día eh, saturados en un ecosistema cerrado y que nos, nos fuerza de manera brutal a, a cambiar nuestra forma de habitar este planeta. De eso se trata, de lo, y, y de eso se trata, eh, por supuesto, la agenda de acción climática, pero, pero también todo lo que estamos viviendo en materia, incluso de la propuesta de reseteo de la economía, lo que estamos hablando uh -huh. de, eh, cuando, cuando hablamos de tener un nuevo contrato social, lo que estamos diciendo es cómo nos relacionamos de una manera distinta, entre nosotros, entre las personas, eh, buscando el bienestar del de, 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 bienestar común de la población, pero también cómo nos relacionamos de otra forma con las demás especies y en este entorno, atendiendo un dato, que es un dato inamovible, que es que vivimos en un entorno finito.
0: Perfecto, gracias. No, no, muy completa la, la respuesta. Eh, te llevo nuevamente a, a Madrid, Gonzalo, y bueno, eh, evidentemente, quizás los resultados no eran lo, los resultados de la, la COP 25, me refiero, no, no fueron quizás lo, lo que todos esperaban, eh, sobre todo, por ejemplo, por el por, por el no acuerdo o por el poco avance que hubo con relación al artículo C del Acuerdo de París relacionado con los bonos de carbono. ¿Tú crees que que, que se sacaron lecciones o, o algún quizás algún mea culpa con, eh, en cuanto a la organización chilena de que haber hecho algo más para acelerar esta discusión o eh, algo yo, yo veía hace, hace muy poquito el documental de Al Gore, no sé si lo, lo pudiste ver la segunda parte de que lo complejo que son la, las conversaciones por la por, por llegar a un acuerdo entonces ¿tú, tú crees que que no que son muy exclusivas las COP donde realmente se salen con la cara llena de, de risa y esta obviamente no fue la, la ocasión o crees que se pudo haber hecho algo más
1: a ver eh, desde ese punto de vista yo creo que aquí hay varios temas. O sea, es, es, es una pregunta para poder desgranarla. ¿no? Por, por un lado, tú dices, bueno, eh, ¿cómo, ¿cómo se nivelan las expectativas respecto de la realidad? ¿no? Eh, sí. y, y, ¿Y cuándo? ¿Y, y qué, qué viene a ser éxito para una COP? Y ahí déjame ser eh, totalmente, no, no solo crudo, pero honesto. La, incluso si en la COP25 se hubiese logrado la firma del artículo 6, te aseguro que eso no hubiese logrado eh, e e equiparar las evidentes, naturales y razonables expectativas de la sociedad civil. No, no. no, no si, 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 oye, firmamos el artículo 6, no, no separaban las marchas de no, claro. eh, jóvenes. Uh -huh. Evidentemente que no. Porque lo que se espera es un cambio radical, acelerado. Que, que disminuya las emisiones de forma lo más inmediata posible y aumente la capacidad de la naturaleza de realmente capturar y secuestrar eh, el, el carbono que tenemos en la atmósfera. De eso se trata al final. Uh -huh. y por lo tanto, el tener el artículo 6 puede ser una herramienta que empieza a generar ciertas condiciones para poder avanzar hacia allá. Eh, pero hoy, por ejemplo, tenemos absolutamente claro que si, eh, si, si ahora en la COP26 esa pasa a ser la, la medida de éxito, de nuevo, lo más probable, lo, digamos, eh, to, todos quienes estamos en ese entorno sabemos que eso no puede llegar a marcar el éxito de la COP26 tampoco, así como no lo iba a marcar en materia de éxito para la COP25. Ahora, ahí viene también una, una, un, un, una, una especie de, de trade-off, ¿no? como se dice en el mundo empresarial. Eh, si, si, si Chile hubiese dicho, no, mira, eh", y esto era, era un escenario perfectamente factible, es decir, el, el artículo 6 está definido para, para eh, firmarse como máximo en la COP26. Ahora en, digamos, ahora tendría que haber sido este noviembre, pero va, como se cambió la COP26 pero, pero al 2021, no. va a ser el, el 2021. Por lo tanto, para mucha gente decía, no se pongan esa expectativa, porque es muy baja la probabilidad de que eso ocurra, porque hay muchos países, muchas naciones, muchas partes, que van a decir, ¿para qué voy a firmar ahora si puedo todavía esperar hasta el próximo año? Entonces, si Chile hubiese tenido ese discurso, obviamente que lo habrían tildado de poco ambicioso. Y cuando se puso la máxima ambición y no lo logró, eh, fue tildado de fracasado. Si tú miras la COP, de nuevo, con mucha, con mucha frialdad, por supuesto, nosotros íbamos con todo el, 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 el eh, no solo el entusiasmo, la determinación, a avanzar hasta el último minuto en firmar el artículo 6 y lograr lo máximo posible. Y por eso mismo se trató de la COP más larga en su historia. Sin embargo, hubo una serie de otros ámbitos en los cuales se lograron avances sin precedentes, máxima para tratarse de una COP en la cual había poco en, en negociación. O sea, las COP tienen temas que están para ser definidos en esa fecha. Eh, y, y en todo lo que se refiere a las negociaciones del proceso se logró la agenda de género, se logró la agenda de océano, eh, se lograron una serie de ámbitos en, en los cuales eh, no, no se había avanzado antes. Y en, y en el otro ámbito, que es la agenda de acción climática, se avanzó como nunca antes se había avanzado. Es cierto que es una agenda más corta, porque es una agenda que empezó en la COP21 en París, pero se había tenido Francia, Marruecos, Fiji, Polonia, eh, y fue en Madrid donde se logró consolidar una parte importante de esa agenda, al punto que las naciones estuvieron disponibles para... Eh, ampliar ese mandato, el mandato de los Champions, el mandato de la, de la Agenda de Acción uh -huh. Climática, cinco años más, eh, de forma anticipada, producto de lo que mostramos por ejemplo con la Alianza de Ambición Climática. La Alianza de Ambición Climática reúne a todos aquellos actores estatales y no estatales que estén comprometidos con la carbono neutralidad del 2050. Y aquí déjame poner un tema que, que, que yo entiendo que la mayoría de la gente lo puede pasar por alto, pero no es eh, para nada eh, un... Eh, un, un tema como para, como para dejarlo de lado. En la COP anterior, en la COP 24, las naciones se pasaron las dos semanas de, discutiendo, entre muchas otras cosas, digamos, pero una línea de discusión era qué hacer. Con el informe que la ciencia había entregado en octubre del 2018, o sea, dos meses antes, la ciencia había entregado un informe categórico, que es lo que nosotros llamamos y, y conocido en el mundo hoy en día, el mundo de los que estamos en, en, en temas de sustentabilidad, medio ambiente, clima, el informe de 1,5 grados del IPCC, que dice tenemos que apuntar fuertemente, radicalmente hacia los 1,5 grados y tenemos que avanzar aceleradamente a una descarbonización total del planeta como máximo el 2050. Ese informe Dos meses después de haberse lanzado, las naciones decidieron tomarlo, eh, da, reconocer su existencia, no celebrarlo. Esos eran los, los dos términos que estaban en juego: take note o welcome the report. Y la decisión fue take note, es decir, reconocemos que está ahí, pero no vamos a hacer nada al respecto. Cuando nosotros tomamos la COP, el mundo le había dado la, le había dado la espalda formalmente a la ciencia, hacía muy poco, o en ese mismo instante. Y por lo tanto, un esfuerzo que hicimos nosotros de manera concreta fue poner a la ciencia en el centro. Y esto se puso, por un lado, colocando los 1,5 en el centro, generando esta alianza de ambición climática donde todos aquellos que estaban disponibles para comprometerse a la carbono neutralidad en 2050 o antes pudieran participar de esta gran alianza de ambición climática que hoy es la coalición más grande que ha existido nunca de actores estatales y no estatales comprometidos con este objetivo eh, que siguiendo las indicaciones de la ciencia. esa en, en la, en, 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 Como te decía, eso reúne actores estatales y actores no estatales. En lo que se refiere a los actores no estatales, eso con, con Nigel Topping, con el champion de la COP26, con quien tra estamos trabajando hasta la COP26. Este, perdón Gonzalo, esta es
0: la iniciativa RESTO 00,
1: ¿cierto? Eso, claro. En, la, en, en, en lo que es, exactamente, en lo que es la parte de los actores no estatales en la iniciativa Reexclusive, o sea, la, la campaña comunicacional de, los, de la parte no estatal. De la, de la empresa. Y eso la es lo que, impu, lo que impulsamos Nigel y yo. Los champions siempre trabajamos de a dos en dos. Yo el año pasado perfecto. trabajé con el champion de la COP24 de Polonia. Ahora este con año, el británico. El próximo estoy con el británico hasta fin del próximo año, en que ahí ya entrego mi mandato y él seguirá con el champion o la champion de África una vez que esté definido. Eh, con Nigel tenemos esta campaña, que es en la parte que a nosotros nos corresponde, que es la de los actores no estatales, agrupando y agrupando actores no estatales. Esa alianza hoy, mira, mira qué, qué curioso y qué casi contradictorio, ¿no? Cuando, cuando efectivamente todos dicen que es fracaso, no lo hemos logrado, las partes no se han puesto de acuerdo, el artículo 6. Calladito, por el lado, de manera complementaria, en esa alianza ya tenemos más del 50% del Producto Interno Bruto del mundo. Uh -huh. En esa alianza ya tenemos eh, estados que representan un tercio de la población del mundo. En esa alianza hoy tenemos a las más grandes empresas del mundo. Esta semana se sumaron empresas como Ford, se sumaron empresas como las aerolíneas de One World. Se sumaron. Eh,
0: Gonzalo, una, una consulta sobre esa misma iniciativa. Bueno, yo, ya la, eh, de hecho, eh, era la pregunta que venía, pero bueno, ya te adaptaste un poquito. Eh, las la empresas, por ejemplo, que declaran ser car, carbono neutralidad, por ejemplo, que están en, en la prensa, todo el tema, ¿tienen que pasar por algún filtro, por, por ejemplo, de, de ustedes? ¿Tiene que haber una investigación con respecto las metas? ¿No es como una simple declaración? Eh, no, no, no. Perfecto. Cuéntame. Ahí son.
1: son... Lamentablemente mucho de esto está todavía en inglés y, y, y ha, ha ido pasando tan rápido que no siempre tenemos la posibilidad de traducirlo de la mejor forma al castellano y a los otros idiomas, ¿no? Pero, pero para poder ser parte de Race to Zero, para poder ser parte de la Alianza de Ambición Climática, en este caso los actores no estatales, ¿no? Y los sí. actores no estatales para, para los oyentes son no solo empresas, son no, estados, imagínense. estados subnacionales, imagínense lo que significa un estado como California, la, una de las 10 economías más grandes del claro. mundo, Nueva York. Se acaba de sumar New South Wales, la, el, el estado más grande de, de Australia.
0: Universidades eh, puede ser.
1: ¿no? Después ciudades, claro. ¿no? ciudades más grandes del mundo. Universidades, como dices tú, tenemos más de 500 universidades, siete de ellas chilenas. Eh, tenemos el sector financiero participando. Todos ellos, para poder ser parte, tienen eh, formas muy concretas de someter una aplicación a esto. Es lo que se llama un pledge. ¿no? Eh, entonces me comprometo de una forma tal que mi compromiso es, debe ser validado por una iniciativa que se llama Science Based Targets, eh, que, que es una coalición de organizaciones del mundo que ha ido estableciendo lo que son los, a, lo, las formas uh
0: -huh.
1: de comprometer eh, la, reducción, la, 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 la mitigación de tus emisiones y las potenciales compensaciones. Eh, después del pledge, después de eh, a, a hacer tu compromiso, debes eh, hacer eh, es, es, eh, pledge, eh, planificar, o sea, hacer un plan y presentar el okay. plan de cómo lo vas a hacer, proceder, o sea, mostrar que ya estás tomando los primeros pasos y publicar. Esas son las, tres, las cuatro P's, pledge, plan, eh, proceed and, and publish. Gonzalo, y, y, y todo sí. eso está siendo verificado constantemente, la metodología se hizo con no solo science-based targets, sino que con una serie de instituciones académicas del mundo lideradas por la Universidad de Oxford.
0: Perfecto. Gonzalo, eh, ¿cuál, ¿cómo lo han hecho, por ejemplo, con tus con tu compañeros ahí, lo, lo, los Champions, eh, para, para evitar que, que la pandemia por el coronavirus haya eh, paralizado este incentivo por la carbono-neutralidad, sobre todo de las la grandes empresas? Qué, ¿Qué argumento ¿Le, le ha tocado convencer, reconvencer a, a los lo representantes? ¿Cómo ha sido ese tejimaneje y, y si se ha dado, por ejemplo, alguna generalidad con algunos empresarios de alguna parte del mundo que son quizás más susceptibles a esto o que quizás no les parecía tan conveniente luego de, la, de esta recesión económica que está viviendo todo el
1: mundo? Bueno, de, de, de partida corregirte ahí, somos solo dos champions, ¿no? Eh, todos los años existen. Ah, perfecto, dos sí, 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 champions. No, no hay más, digamos. Después, sí. sí, nosotros tenemos un equipo que este año, gracias a que está el Reino Unido con toda su capacidad, se, se, se ha generado un, un equipo de casi 60 personas que están trabajando con nosotros a nivel global, eh, más por supuesto el equipo del secretariado, de, 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 de la, de, de, del ámbito de, de acción climática que también nos apoya. Eh, la verdad, eh, Waldo, es que no, no hemos tenido que convencer tanto, es, es bien sorprendente quizás lo que estoy diciendo para muchas personas, pero eh, en, este, en, en este periodo de pandemia, la cantidad de empresas que han entendido que llegó el momento de tomar acción eh, respecto de cómo hacemos nuestros negocios, cómo nos relacionamos no solo con el medio ambiente, sino que con la sociedad, cómo estamos disponibles para atender y escuchar la ciencia, porque al final la pandemia nos ha ido mostrando mucho de eso, ¿no? La pandemia, eh, ya, ya hoy lo sabemos, pero si yo te hubiera preguntado hace un año atrás si es que existía la posibilidad de tener una pandemia. Yo te reconozco que se lo había escuchado a Bill Gates en el World Economic Forum y estuve en, varios, uh -huh. en varias instancias con él, pero no le había tomado el peso de lo que significaba. La gran mayoría de la gente habría dicho, estáis loco, ¿de quién me estáis hablando? ¿Cómo se va a parar el mundo por una pandemia? Bueno, todo eso la ciencia nos lo estaba mostrando con la misma intensidad con que nos está mostrando cuán vulnerables estamos hoy en día a la crisis climática. Entonces, lo que ha hecho es que son muchas las empresas, uno, que han tomado la decisión de sumarse incluso en el periodo de la pandemia, o, bueno, esta semana ya comunicamos al mundo los nuevos números de, de la Alianza de Ambición Climática y del Race to Zero, hemos más que duplicado el número de miembros desde el año pasado, y como te decía, estamos superando eh, la, la, el, 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 la mitad del Producto Interno Bruto del mundo, esta semana se sumaron empresas del tamaño de Facebook, o sea, estamos, estamos sí. hablando de que el tema está tomando un vuelo realmente impresionante, pero también porque la pandemia nos ha mostrado cómo podemos habitar de una manera distinta. La pandemia ha acelerado transiciones energéticas eh, de manera sorprendente. Hoy en día eh, hemos visto cómo incluso, porque la pandemia eh, desestabilizó aún más la industria de los combustibles fósiles por la baja de consumo, eh, la pandemia obligó a parar ciertos procesos industriales y ciertos procesos de generación. Entonces, el carbón está absolutamente en sus últimos momentos, Pasó a nivel ya está ya está pasando, digamos, está facing okay. out. Después, los combustibles fósiles también están en un proceso de pérdida de valor contundente y, y, y siendo reemplazados de forma relevante por, los, por las energías renovables. Digamos. Esta semana tuvimos... Eh, General Electric diciendo yo no voy a construir ni una central de carbón más, en, 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 nunca más, digamos. Estamos hablando de eh, las aerolíneas, presentando Airbus, que presentó ya su modelo, de su pilot, eh, prototipo de avión eh, que va a utilizar hidrógeno. Eh, estamos viendo cambios relevantes en cómo se entiende el rol de la energía a nivel global. Esta semana el Reino Unido diciendo vamos a eh, eliminar el motor de combustión interna antes del 2030. Eh, son cosas que, si yo te lo hubiera planteado hace dos, tres, cuatro, cinco años atrás, tú me has dicho, estás absolutamente loco, eso no va a ocurrir. Eh, la verdad es que nosotros ya veíamos algo de eso ocurriendo y la pandemia lo ha acelerado y por lo tanto es razonable que cuando la, las organizaciones del mundo nos hemos visto forzados a, eh, a relacionarnos, a, a convivir de una manera tan distinta, digamos, esto de... El, 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 el home office y los webinars y todo a través del mundo digital, nos ha abierto la mente. Cuando nos abre la mente, se nos abre la posibilidad de imaginar futuros mejores en muchísimos, muchísimos ámbitos.
0: Perfecto. Gonzalo, bueno, hablamos de la, de la gran empresa. Mi pregunta ahora, más que nada, es ¿cómo, cómo, ¿cómo podemos incentivar a, la, a las pymes? ¿Cómo pueden eh, que representan, bueno, casi el 90% de la empresa de todo el mundo y emplean a casi 2.000 millones de personas ¿Cómo la, se le incentiva a, a las pymes, sobre todo en, esta, en este periodo? Porque no es lo mismo un respaldo económico como, como, por ejemplo, empresas como de Facebook, que pueden darse quizá algunos meses de recesión. No todas, obviamente, pero mi pregunta es, ¿cómo, cómo se incentiva a las pymes que a, a, a ir este, en este objetivo de Rise to
1: zero? Bueno, cuando una empresa, del tamaño que sea, no solo una empresa, una, una ciudad, un gobierno, eh, una universidad, toma la decisión de decir, vamos a ser carbono neutrales al 2030, o al 2040, al 2050. La decisión que toma no tiene solo que ver con vamos a eh, cambiar nuestra fuente de energía por energía renovable o nuestros autos por eh, electromovilidad. Esa será, es una fracción de ello. Hay un, una parte del compromiso que es lo que se llama el alcance 3. Y cuando hablamos del alcance 3, eso involucra tu cadena de valor. Okay. Entonces, cuando una empresa como Facebook, o como Unilever, o como Aguas Andina o como Concha y Toro, eh, se compromete a la carbono neutralidad, o, o Triciclos, o Polcura, las empresas que, que, que yo he tenido el, el honor de cofundar, al tomar ese compromiso, inmediatamente estamos declarando que en el plazo declarado, ya sea en los próximos 10, 15, 20, 30 años, vamos a tener el 100% de nuestra cadena de valor trabajando con la carbono neutralidad, y solo aquella fracción que no podamos decarbonizar la vamos a compensar con, eh, con eh, secuestro de carbono, eh, con lo que se llama carbon, remoción de carbono, digamos. Perfecto. Con remo remoción de la atmósfera uh -huh. de manera natural o de manera artificial. Eh, lo, que, lo, lo que implica eso es que hoy todos estos compromisos están empezando a generar una fuerza notable de foco hacia las cadenas de valor que tiene que ser detectado también por los emprendedores, por los microempresarios, por las pymes del mundo. Entonces, ¿qué es lo que hicimos esta semana? Y agradezco mucho que me haya hecho la pregunta, porque justo esta semana, en ese mismo entendido, dijimos, no basta. Lo, lo, lo hemos dicho, digamos, hace unos meses, no basta con que las grandes empresas se comprometan. ¿Cómo lo hacemos para que participen de esto las pymes también? Y acabamos de lanzar lo que se llama el SME Climate Hub, el, el, el Hub Climático de las Pymes. Perfecto a través de la Cámara de Comercio Internacional, la International Chamber of Commerce, lanzó el SME Climate Hub, está, lo lanzamos ayer, por lo tanto está todavía todo eh, en, 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 en circulación, le, los materiales, en fin, aquí es importante que, que las personas empiecen a buscar en internet, porque eso va a direccionar herramientas para que todos los empresarios empresarias del mundo, del tamaño que sea, de la industria que sea, donde estén, puedan tener eh, la posibilidad de comprometerse también, tener acceso a las mejores herramientas y ir también de esa manera levantando los incentivos adecuados. O sea, lo que, tenía que, lo que va a empezar a ocurrir ahora es que un banco que dice yo quiero ser carbono neutral, va a decir yo a, a partir de ahora privilegio compras sí. a proveedores que sean carbono neutral. Y después viene ya una siguiente parte, no que, y, y, bueno, perdón, y esa parte evidentemente está siendo cubierta hasta ahora con las empresas B, digamos. Hay muchas empresas B que somos pyme y por lo tanto estamos eh, trabajando en esa lógica desde ya hace un año con nuestro compromiso de carbono neutralidad 2030. Entonces, el esfuerzo de ahora de la Cámara Internacional de Comercio más la, la de las eh, empresas B pasa a generar una fuerza gigante que permite que no haya ningún emprendedor o emprendedora del mundo que pueda decir, no, esto es para los peces gordos, no es para mí, muy por el contrario, para que los peces gordos puedan hacer el compromiso al tamaño que ellos lo pueden hacer, nosotros tenemos que hacer nuestro compromiso al tamaño que nosotros lo podemos hacer y, el, y la, el virtuosismo que se genera en esa integración es lo que realmente resuelve el problema y empieza a ofrecer oportunidades para el sector financiero. Porque al final también todo esto tiene que ir alineándose con incentivos financieros desde el punto de vista de cómo los grandes compradores privilegian proveedores que sean carbón neutral o que están en la línea de la carbón neutralidad, pero también como eh, incluso la pandemia nos ha mostrado que hemos errado fuertemente en ponerle el precio adecuado al riesgo. No estamos eh, 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 valorizando de forma correcta el riesgo de no actuar. Y por lo tanto, lo que va a empezar a ocurrir con cada vez más fuerza es que el sector financiero, al ir poniéndose a tono, al empezar a utilizar... Lo que se llaman las herramientas de evaluación ESG, eh, que en inglés, digamos, pero en, en castellano sería ASG, Ambientales, Sociales y de Gobernanza. Cuando, la, cuando el sector financiero empieza a medir esos parámetros en dónde pone la, eh, la plata, eh, empieza, por lo tanto, a fluir capital inteligente que debiera estar disponible para aquellas empresas del tamaño que sea, que están hoy en día alineados con los desafíos que tenemos que enfrentar como humanidad. Perfecto.
0: Entonces, la invitación también es a, a, a las pymes, obviamente, eh, interiorizarse en este tema. Obviamente, como dijiste tú, no hay, eh, quizás en, en mediano plazo no va a haber excusa para, para no sumarse a la neutralidad de alguna u otra forma, ya sea desde de la, de, de la cadena de valor, como dijiste tú, o a través de la mitigación, de, a través de alguna acción. Eh, muchas gracias, Gonzalo, por esta primera parte. Ya como para ir, para ir cerrando nuestro capítulo, quería pasarte a un, a un plano más personal y quería saber que, ¿cómo, cómo ha influido eh, tu madre, Jimena Abogavir, a quien he tenido el honor de conocer, eh, mujer de amplia trayectoria en tema de sustentabilidad, en todo el trabajo que te ha tocado realizar en este tiempo como de, de aunar voluntades, de, de, de ir para uno u otro lado, porque ella bueno, tuvo experiencia por, por el tema de la Fundación Casa de la Paz de mucho relacionamiento con, con comunidades, con empresas. ¿Cómo ha influido desde el plano emocional y del, del, del plano profesional tu madre en tu trabajo?
1: Bueno, muchas gracias por, por traer a mi madre a la conversación. Eh, <risa> Para mí ella evidentemente ha sido mi principal y primer mentor en la vida y una guía que me ha mostrado un camino, incluso no solo con las palabras, sino que con el ejemplo. Mi madre, antes de fundar Casa de la Paz, fue empresaria, emprendedora, tuvo una agencia de publicidad con otros socios y, y tuvo su momento... Eh, Relevante en la vida cuando eh, se dio cuenta que había una desconexión entre, entre otras cosas, lo que ella hacía en su día a día con su trabajo y lo que ella eh, quería para sus tres hijos. ¿no? Y, y los tres hijos, yo creo que tenemos esa impronta muy fuerte eh, donde, donde lo que nos enseñó eh, y, está, y está, creo yo, eh, muy bien reflejado en, en estos días con, con la muerte de, de la. Eh, de la jueza Ruth ella, ella tiene una frase sí, que sí. es extraordinaria, ¿no? que dice, para que tú seas un, un, realmente un buen profesional, tienes que estar disponible para dedicar tu capacidad a otros, tienes que estar dispuesto a contribuir a la sociedad más allá de para ti mismo eh, sí. contribuir a la sociedad para el bien común eh, y eso yo siento que fue algo que, que, que mi madre no, nos lo ha inculcado hasta el día de hoy, no solo a, a sus tres hijos, sino que también a los nietos. Y a quienes hayan tenido la suerte de interactuar con ella en el plano personal o profesional, probablemente han encontrado una persona que, que reconociendo sus propias eh, fragilidades y, 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 y dificultades, eh, está trabajando día a día por, por intentar no solo llegar a la, a la mayor, al mayor nivel posible de consistencia, pero sobre todo ser siempre la mejor versión de sí misma para, para los otros, para el bien común. Y eso eh, nos marcó mucho a los tres hermanos, los tres tenemos una vocación fuerte, dedicada de, de distintas maneras, digamos, mi hermano mayor eh, es, es profesor universitario y se dedica al transporte público, y ese es el tema que lo mueve, y acá es... Eh, de ser autorizado por el Consejo de Canos de la Universidad Católica para formar el Instituto de Desarrollo Sostenible de la Universidad Católica. Mi hermana está, es arquitecta pero se dedica a la iluminación sostenible y al trabajo con LED y la energía solar. Eh, estamos todos vinculados a ver cómo a través de los, de los privilegios que hemos tenido como seres humanos eh, que, que nacimos con toda esta suerte, podemos dedicarle eh, esa, esas capacidades a construir una sociedad más justa, más resiliente, más sostenible, para no solo la mayor cantidad de gente de esta generación, sino que también para las que vengan. Y también para las demás especies. Yo creo que hay también un elemento importante de reconocerte como un animal más que, que convive en esta, en esta preciosa, preciosa esfera que flota en el, en el espacio con tantas otras especies eh, que en algunos casos han tenido la mala suerte de coincidir con nosotros, entonces tendremos que cuidarla. Sí, bueno,
0: finalmente somos, no me acuerdo bien el cálculo, pero son como, como 10 segundos de la tierra y hemos, hemos hecho un impacto tan grave que tenemos que darnos cuenta de que, que hay que resolver ese problema y, y pensar en las futuras generaciones. Muchas gracias por, el, por, tu, por abrirte en temas más personales, Gonzalo, y sobre eso mismo, y haciéndole honor al programa, eh, quería saber, porque siempre... Eh, le tiramos, como se puede decir en chileno, le tiramos la pelota a otro, que el Estado tiene que hacerse cargo, que los gobiernos, que las comunidades, que las empresas. Pero con este programa también queremos que, que las mismas personas, en este caso los invitados, nos puedan decir cuál va a ser eh, o a qué cambios se comprometen para esta década en pos del medio ambiente, en pos de sus propias familias. ¿Cuál sería el cambio de, que se compromete Gonzalo Muñoz de aquí al 2030? Eh, ¿Cuál sería el cambio, Gonzalo?
1: Yo, yo, eh, yo llevo trabajando más de la, la, la última década y más, digamos, en temas eh, vinculados a economía circular, ahora fuertemente con clima, estoy trabajando en temas de agua, energía, eh, pero mi, mi raíz, incluso profesional, eh, es el sector agrícola. Yo me reconozco un, un claro. agricultor. Yeah. Y... y y si hay algo que me ha sorprendido en, en los últimos tiempos, yo tuve la suerte de, de hasta el día de hoy, tener un, un, un gran amigo y mentor, se llama Pedro Tarac, que hace ya más de 10 años me habló de la, de la regeneración como un tema central. Y reconozco que me tomó mucho tiempo llegar a entenderlo del todo. Hoy eh, lo veo con mayor claridad que nunca. La necesidad no solo de alinearnos con hacer las cosas menos mal, que es un poquitito lo que, en lo que estamos seteados, ¿no? Oye, trata de bajar tu huella de carbono, oye, trata de consumir menos uh -huh. agua, oye, trata de dañar menos el ecosistema. E es un mensaje bien pobre ese. ¿Qué pasa si eh, toda vez que podamos, todo, con toda la capacidad que tengamos, nos propongamos directamente regenerar? ¿Qué pasa si el esfuerzo lo ponemos en dejar las cosas mejor que como estaban antes de que entráramos a a, a impactar eh, el entorno. Perfecto. Entonces, eh, la regeneración no solo tiene que ver con lo que probablemente algunas personas que están escuchando pueden sentir, ah, entonces tengo que ir a plantar arbolitos, o tengo que cuidar a los animales silvestres. La regeneración hoy en día se ofrece como un modelo de negocio. La regeneración va a ser una de las grandes fuentes de desarrollo económico de países como el nuestro, de regiones como la de Latinoamérica, donde tenemos recursos naturales enormes, preciosos, y que no solo tenemos que cuidar, sino que tenemos que restaurar, porque el mundo, como está desafiado, va a requerir cada vez más actividad regenerativa que realmente no solo eh, conserve, sino que, que aumente la riqueza del capital natural para que efectivamente las futuras generaciones puedan... Eh, eh, Puedan, puedan vivir adecuadamente en este precioso planeta. Entonces ahí hay un tema que yo entiendo que es lo que nos pasa y quienes hemos estudiado eh, lo, lo, los temas, por ejemplo, de producción agrícola, no nos enseñaban eso, nos enseñaban más bien la, el monocultivo, la producción, el, 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 no claro. la producción, el pensar sí. la naturaleza como un espacio donde tú vas y obtienes Exacto. recursos mm, claro. y la, la visión es distinta. Es qué pasa si yo la naturaleza la entiendo como un reserva, un reservorio de riquezas que tengo que preocuparme de que aumenten y empiecen a desarrollarse modelos de negocio donde yo obtengo un pago por haber aumentado la riqueza de la naturaleza.
0: Perfecto. Entonces, podemos ver en unos próximos años, luego que ya abandone su cargo de, de champion como una agricultora, Gonzalo, y como un agricultor regenerador <ríe> desde de ya. naturaleza. Desde ya, ya.
1: Waldo. Estas no. son cosas que Estaba. se pueden ir haciendo en paralelo y, y, y el compromiso incluso <ríe> desde Triciclos. En Triciclos estamos comprometidos con abordar de manera cada vez más activa los aspectos de regeneración como un elemento más de la economía circular. Perfecto.
0: Muchas gracias, Gonzalo. Y para terminar, el último, la, la última minisección que tenemos, queremos que nuestros invitados nos recomienden alguna pieza audiovisual, un documental, una película o hasta un libro relacionado con medio ambiente o desarrollo sustentable para que después nuestros eh, auditores o lectores de la página Codex, Codex Verde lo puedan revisar. ¿Qué, ¿Cuál sería como tu recomendación, Gonzalo?
1: Bueno, va, va en la misma línea. Me imagino que muchas de las personas que pueden estar escuchando se pueden arqueado con la duda de qué está hablando este, este tipo respecto a la fundación. Yeah. Hay un documental que, que está saliendo en estos días por Netflix, se llama Perfecto. Kiss the Ground, oh, okay. Besar el suelo. Perfecto. Eh, y Kiss the Ground habla del valor eh, de riqueza que existe en el suelo, cómo lo hemos ido perdiendo, el riesgo que representa el que terminemos de perder esa riqueza y cómo se tienen que ir desarrollando cada vez más modelos de negocio que lo que busquen es regenerar la riqueza del sueldo del suelo para poder efectivamente mantener y, y aumentar la riqueza de todos los ecosistemas.
0: Kiss ground, entonces. Esa vamos a hacer la primera recomendación eh, relativa a nuestro primer capítulo de la década del cambio. Muchas gracias, Gonzalo, por, como te dije, en un principio aceptar la invitación al primer capítulo y por la interesante entrevista y todos los contenidos que nos entregaste durante esta conversación
1: un gran gusto, Waldo, y felicitaciones por la iniciativa, encantado y, y muy orgulloso de haber estado en el primer capítulo. Espero que, como tú decías, más adelante, quizás el próximo año, cuando termine el gol de Champions, nos vamos a juntar y hablamos eh, nuevamente de qué es lo que pasó en la COP26 y cómo siguió el proceso de no solo la acción climática, sino que también el proceso de la regeneración. Como una actividad económica fundamental.
0: Totalmente. Te la palabra, González. Así que la invitación va o sí. Así que muchas gracias. Bueno, le recordamos eh, a, que, que la entrevista. Eh, se realizarán cada una semana y se subirán a las cuentas de Spotify y YouTube de Ecodix Verde, así que si están escuchando este podcast, la entrevista de Gonzalo, eh, suscríbanse para que luego les llegue la alerta. Eh, les recuerdo también que este, este proyecto de Ecodix Verde está patrocinado por la Agencia de Sustentabilidad de Cambio Climático y la Red Campus Sustentable. Muchas gracias a todos los que nos van a escuchar, los que nos están escuchando en este momento, así que nos... Eh, escuchámonos en la siguiente oportunidad. O oh, ustedes me escuchan a mí. <ríe> Desde los estudios de Codex Verde, esto fue La Década del Cambio, un podcast que aborda los temas ambientales y de desarrollo sustentable más importantes de los próximos años. Nos encontramos en un siguiente capítulo.